0: Smittspridningen av coronaviruset slår rekord och många är nog väldigt trötta på pandemins grepp om våra liv. När tar det egentligen slut? För att få några svar så tittar vi idag närmare på vad vi kan lära av 1900-talets första pandemi, Spanska sjukan, som tog omkring 50 miljoner människoliv. Hur muterade viruset på den tiden och hur lät samhällsdebatten? Och vad var det egentligen som till slut fick stopp på smittspridningen? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och med mig idag har jag Jörn Spolander, reporterkollega på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion. Hej Jörn!
1: Ja, men hejsan. Hej.
0: Du har skrivit en artikel i DN med rubriken Vägen ut ur pandemin. Det kan vi lära av Spanska sjukan. Men innan vi kommer till de här lärdomarna, Spanska sjukan var ju en pandemi som härjade under 1918-1920. till 1920. Kan du bara berätta, vad var Spanska sjukan och var uppstod den?
1: Mm, lite kort så kan man säga att det, det var en, ett nytt influensavirus som plötsligt dök upp i världen och ställde till med stor oreda eftersom ingen människa hade immunitet mot den. Det var liksom helt, helt nytt då. Influensavirus kliver över artgränsen från djurvärlden. De brukar kanske pausa i svin och sedan mutera och kunna börja smitta människor. Och Av allt att döma den här pandemin den började nog i USA. Det första dokumenterade dödsfallet det skedde på en militärförläggning i Kansas i, i mars, början av mars 1918. Eh, och då pekar en del på att det, finns, det fanns gott om svinfarmar i till exempel Iowa. Där virus kunde ha kontakt med både svin och människor. Och det blir liksom en superbra förutsättningar för virus att lära sig att hoppa över gränserna. Så att där tänker man sig att startade Och när som det här var i slutet av första världskriget så var det många soldater som reste från USA över till Europa. Och förde med sig viruset. Så det fick ju liksom en snabb och väldigt omfattande hjälp att sprida sig över ja, till Europa och över hela världen.
0: Och vi pratade ju om spanska sjukan men du beskriver att. Det uppstod förmodligen i USA. Hur kommer det sig att det inte heter amerikanska sjukan?
1: Ja, <laughs> just det. Det, det kan man väl tänka sig att det borde ha hetat. Men på den tiden, det gjorde liksom sin publika entré i världen i Spanien. Så kan man väl säga. För att Spanien var neutralt under kriget. och Det innebär att då, då hade de en fri press som fritt rapporterade vad som hände i landet. Så de skrev om eh, underliga dödsfall och en sjukdom som började härja. Eh, det här hände samtidigt i de andra länderna. Men där var pressen censurerad och, och man fick inte skriva om sånt som så att säga, skadade eller framställde landet som försvagat så det, var, det var därför det, det, i Spanien när DN, första gången till exempel jag läste i arkiven där skrev om spanska sjukan då är det verkligen i, i Spanien som, som man eh, ser att den, den börjar härja sen väldigt strax efteråt bara någon ja, det här i sommaren 1918 så dyker de första fallen upp i, i Sverige och så började sprida sig också.
0: Och hur drabbade spanska sjukan världen alltså hur hur spred den sig? Hur såg vågmönstren ut?
1: Ja, det började ju där 1918. Sen märkte man väl ganska snabbt att den, den, spred, den smittade till skillnad från dagens pandemi, som ju har slagit allra eller slår allra hårdast mot äldre. Det är ju väldigt tydligt där och försvagade på olika sätt. Så, så spanska sjukhandeln drabbade i mycket hög utsträckning unga, ganska unga och relativt friska personer och, och, och många män som eh, blev sjuka och, och dog. Det, tror man, det, det kanske berodde på att de äldre blev skyddade. De hade någon form av immunminne från något som hette ryska snuvan som svepte fram på 1890-talet. Eh, så så då, då var de lite skyddade där. Men det hade ju inte de här yngre personerna. Då, så de var, de var liksom blanka. Sen så, så drog den fram i tre stora vågor var den andra var enormt dödlig. Över världen och jag tror att när man räknar ihop det här eller försöker uppskatta hur många som smittades totalt så snackar man om en tredjedel av jordens befolkning eller kanske till och med hälften av jordens befolkning och när det gäller hur många som dog i spanska sjuka så ja, det fanns ju inte samma, det, det bråkar vi ju om idag med all vår vetenskapliga förfining, vem som egentligen är död i en, i en pandemi. Men då siffrorna där, det var kanske 25-50 till miljoner läser man på många håll. Men sen så är det många andra forskare som rapporterar siffrorna upp till 100 miljoner. Så det, det var enorma enorm massa människor som ströck med.
0: Och vad hände när det svenska samhället drabbades av Spanska sjukan? Hur reagerade man som samhälle? Hur såg restriktionerna ut?
1: det första... Om man tittar lite så i tidningsklipp från den tiden när sjukdomen då började bli känd och man, så var det ganska liknande tongångar som när pandemin började, eller det här eh, coronaviruset eh, började dyka upp i Kina och spred sig över världen. Det var ganska avdramatiserande ordalag från många forskare så att det var kanske som att de flesta inte blir så sjuka och, och, och då hade man ännu inte sett det här mönstret att, att unga personer drabbades väldigt hårt utan man, pratar om att det är, de flesta klarar sig bra men när man är äldre och försvagad då, då kan det slå hårdare. Och eh, sen ändrades ju den bilden och sen så känner man igen mycket av debatten och diskussioner som, som vi har haft nu under den här coronapandemin. Att, eh, mycket, man var ju ganska bra på, så att säga, med stor erfarenhet av luftbuna sjukdomar och luftvägsinfektioner. Så man visste att det var viktigt att hålla avstånd, inte stå och hosta på varann, känna vädra inomhus hålla sig undan om man hade sjukdomssymptom och allt sånt där, det, det hade man ganska bra koll sen snackades det om munskydd likadant som, som nu, fast sen vet jag inte riktigt hur efterlevnaden var om man gjorde men det fanns mycket, man kan läsa om anvisningar så här viker du ditt eget munskydd utan vid gasbinda och knyter fast runt ansiktet jag läste Ja, det gör vurser. vi ju inte så
0: mycket idag Nej, i Sverige I har svensk det ju media i alla fall
1: vart en, en andra tongångar där vad det gäller efterlevnad och så det finns en broschyr från 1918 av en svensk läkare vars namn jag nu glömde bort. Men han skriver ganska roligt där om att man också ska akta... Eller, ja, han varnar ju för folk som är extra höglödda och skrattar och sjunger och så vidare. För det kan spruta ut en rejäl massa smitta. Man visste ju inte, man visste att det, var, att det spreds via små salivdroppar eller, eller något sånt slemdroppar. Eh, att det var luftburet. Men man hade ju ännu inte liksom identifierat, om man kallade det för... För virus, men man hade ännu inte identifierat vad en viruspartikel var eller hur, hur de liksom fungerade men, men man varnade då ifrån att aktier för folk som skrattar och sjunger överdrivet mycket.
0: Och det, även på den tiden så var det ju restriktioner i form av att man stängde ner teatrar och biografer eller hur såg, hur såg det där ut? Vad gjorde man från statligt håll för att stävja smittan?
1: Nej, men det är precis som du säger, efter ett tag så börjar man förstå att större offentliga tillställningar, de måste vi begränsa. Så det stängdes ner teatrar eh, och rest, liksom begränsningar på, på arbetsplatser där man satt tätt ihop. Man eh, pratade även då om, om, det var en ganska krånglig diskussion men hur ska man förhålla sig med skolor och efter ett tag så stängdes det ner. Här i Sverige så stängde man ner skolor, fast lite omvända omvänd ordning jämfört med idag. Idag så... Det är ju hemundervisning på gymnasier främst och grundskolor och yngre elever har ju fått vara kvar. Det här körde man i andra, andra ordningen så folkskolor stängde före gymnasiet. Så där. Det var, ja, man känner igen en hel del.
0: Fanns någon motsvarighet till det vi ser idag i debatten som någon motsvarighet till exempelvis vaccinskepsis eller irritation på förvaga eller för hårda restriktioner eller något åt det hållet?
1: Ja, Vaccindiskussion hade man ju inte då eftersom det inte fanns något vaccin aktuellt då, och, att använda. Men, men just när det gällde liksom hur strängt man skulle stänga ner och sådär så, så fanns det ju eh, eh, ganska mycket diskussioner. Det fanns till exempel om eh, man pratade om man skulle, är det klokt eller inte, att sammankalla många värnpliktiga till olika övningar för försvaret. Och då var det en hel mängd läkare som sa att nej, inte just den allra mest sköra utsatta gruppen, trångt i kaserna på samma ställe, det var vansinnigt. Men sen fattades det ett ganska så i samlingsregeringen ett enat beslut om att man ändå skulle göra det och det krävde väldigt många dödsoffer på olika delar i Sverige. Eh, en, en slags katastrof som man sedan inte diskuterade så mycket efter eller debatterade efter pandemin eftersom det liksom hade funnits en politisk enighet. Så det var svårt för någon att slå näven i bordet och säga att det där var det var inte bra. Var, men var varför
0: valde man trots varningarna att sammankalla alla de här värnpliktiga? Och trots att de utgjorde en riskgrupp?
1: Ja, precis. Nej, men Det är väl det där. Man ska väga det ena mot det andra. Det här var ju i slutfasen av ett krig. Man kanske kände sig att det var försvaret det ändå har hög prioritet och, och så vidare. Det, där, det, det har inte jag läst in mig på så, så väldigt mycket än. Man kan ju tänka sig.
0: Och sen då så övergick ju Spanska sjukan till att bli en vanlig säsongsinfluensa. Hur gick det till?
1: Ja, det vet man ju inte exakt hur det gick till. Då, men det är sannolika, så som pandemier upphörde, är att tillräckligt många hade blivit smittade till att börja med. Men det svepte ju fram och smittade ja, och kanske hälften av jordens befolkning. Efter ett tag blev det svårare för viruset att hitta nya personer att infektera. Och samtidigt så muterade viruset och blev mindre farligt, är det mycket som tyder på. Då. Och då det är det ganska vanligt mönster, med virussjukdomar för att de har ju egentligen ingenting att vinna på att vi ska bli väldigt sjuka för då går man och lägger så smittar inte så många fler utan det är bättre att smitta lite lindrigt och Annika Linde som hon var Sveriges förra statsepidemiolog som jag intervjuade i den här artikeln och som också är expert på virus hon eh, pekar på det att när ett virus, just ett influensavirus just har hoppat över artgränsen då brukar de binda väldigt långt ner i lungorna och det orsakar svåra sjukdomar och det har vi sett nu med coviden och det såg man med spanska sjukdomar att folk dog i i sekundär lunginflammation, äh, man fick en lunginflammation där viruset hade sabbat lungvävnaden så bakterier kunde angripa men sen efterhand så muterade man och började smitta höger upp i luftvägarna och det, det kan vara ganska bra för är virus så det är ju lättare att komma in en liten bit ner i luftvägen och så sätter man sig där och, och så är den smittade personen lite och sjuk och går runt och kanske lite småsur men, men hostar och nyser så att det sprider sig snabbt och fint och så, så det, det är ett naturligt förlopp i sjukdomar ofta
0: vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om vad vi kan lära av priset det här förloppet som du beskrev av Spanska sjukan som spreds över världen i början av 1900-talet. Du lyssnar på Studio DN idag om 1900-talets första pandemi Spanska sjukan och vad den kan lära oss om coronapandemin. Jörn Spolander, reporter på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion. Spanska sjukan fanns kvar efter att det slutade vara en pandemi runt 1920. Hur betedde sig viruset efter sin stora framfart?
1: Men då omvandlades det ju och blev i kombination med att så många var, hade en grundimmunitet till att bli ett, ett snällt säsongsvirus som, som liksom hängde kvar och sen blommade i för sig upp lite hårdare vissa säsonger och kunde skörda ett antal ja, skapar en överdödlighet ungefär som influensavirus gör och har gjort fortfarande att vissa år kan ju några tusen extra så att säga och andra är det några hundratal så. det var det var hängde det kvar där sen så efterhand så trycktes det undan av, av andra virus och man brukar väl säga att slutliga smockan fick det trodde man när asiaten dök upp.
0: Och asiaten det var så en annan pandemi, det var också ett influensavirus.
1: Ja, precis en annan typ av influensavirus som tryckte undan spanska sjukan. Den kom ju 1957, eh, härjade den. I, I två år ungefär. Mm. Men eh, så var det inte. Det, det, det hängde sen plötsligt så, eh, 1976 så eh, upptäckte man, då, då svepte det fram ett virus som man såg att hoppsan, här är ju en ättling till, eh, till spanska sjukansvirus som, som plötsligt har dykt upp och märkligt nog såg forskarna att det här viruset som är nu 1976 det är liksom identiskt med den, en variant av spanska sjukhänsvirus som blomade runt på 1950-talet. Och, och det, är liksom en, det, det är egentligen omöjligt för att när virus smittar och de muterar ju lite grann hela tiden så man kan se små förändringar men det här var liksom klockrent. Så det, även om det hade gömt sig i någon stillsam djurvärld någonstans eller varit i någon avlägsen del av världen och puttrat på tomgång så var det omöjligt. Så till slut kom de här forskarna fram till att det här måste ha rymt ifrån ett laboratorium där det har legat nedfruset. För man brukar, eh, det är klokt att spara sjukdomsvirus och sådär, för att ha dem på lager så man kan studera dem och lära sig mer när det kommer nya sjukdomar eller ha, eh, ifall de kommer tillbaka och så. Men, och då är det ju väldigt viktigt att ha säkerhetslaboratorium när man är supernoga och har rymddräkt i mer eller mindre och luftslussar, det hade man inte då så att Annika Linde som berättade det här hon säger att det inte är så hemskt underligt att, att det kanske rymde då det var, det var, det var sannolikt det har gjort och man har till och med pekat ut, det ingen som är känt offentligt att det var vårt labb som läckte men, men folk har väl riktat, när man har spårat det så gott man har kunnat med allt detektivarbetet så hamnar man någonstans i, i Kina så, men det, har inte kommit. det är inte något som någon har erkänt offentligt.
0: När vi pratar om virus så här med virus som rymmer, eller hur virus muterar. Så tänker jag ibland att det låter som att det har en egen intelligens, vilket är ett begrepp jag antar att man inom vetenskapen inte använder för virus. Vad, vad kallas den processen för virusets egen. Liksom? I inre värld eller sätt och Ja men precis, Nej, men det där är ju
1: bara en effekt av det som vi kallar för, för den vanliga evolutionen. Att egenskaper som gör att någonting här i världen, något liv har lättare att sprida sig och föröka sig. De egenskaperna kommer att öka. Det ser vi ju, hos virus kan vi se det väldigt snabbt och hos bakterier kan vi se det i raketfart och sådär. Och hos oss människor så har vi ju sett det också. Vi har ju svårare att betrakta det just nu. Men... Så evolution. Och, det, och så pratar man om evolutionärt tryck av olika slag. Då, som om man till exempel har vaccinerat en stor del av mänskligheten men har kvar en stor grupp som inte är vaccinerade. Då, då kan vi skapa ett evolutionärt tryck för viruset att överlista vaccinet. De, de virus som, som kan ta sig förbi vaccinet de kommer att klara sig lite bättre än de som fastnar på vaccinet.
0: Evolutionärt tryck. Bra. Tack. Då jag tar med mig det. Om vi går från evolutionärt eh, tryck till människor. Känslor och kollektivt minne. Hur såg det kollektiva minnet av Spanska sjukan ut efter att pandemin var över. Hur pratade man om det när, det var, när man liksom var på andra sidan, vad var det som fäste?
1: Ja, då pratade jag med en historiker som har studerat sådana saker, som heter Fredrik Charpentier Junkvist vid Stockholms universitet. Och han menar att minnet det klingade av ganska snabbt. Det blev som. Mer eller mindre som anekdoter som, som hängde kvar men inget djupt traumatiskt enligt hans efterforskningar. Det här var ju dessutom då i efterdyningen av ett stort världskrig. Som, så att det liksom späddes ut under det glada 20-talet och försvann. Han menar att det är ett mönster man kan se överlag med pandemierna. Han har studerat olika farsoter och så att och hungersnöd. Att sådana katastrofer de brukar enligt honom sällan sätta några djupare spår i samhällsminnet då. Jämfört med krig det kan tydligen sätta starkare avtryck trots att ofta dör betydligt färre i, i krigen i, i pandemier. Så var det ju spanska sjukdomsjö betydligt fler dödsoffer än, än, än vad som dog i själva första världskriget.
0: och Vi pratade ju här tidigare också om hur virus som nyligen har korsat artbarriären ofta infekterar djupare ner i lungorna på människor och sen flyttar uppåt i eh, luftvägen och blir mindre farliga. Om vi ska titta på var vi står här just nu och jämför med covid-19. Var kan vi tänka oss befinna oss i processerna av liksom minskad farlighet eh, apropå evolutionen också? Vad innebär det omikron just nu till exempel?
1: Ja men precis. Det, till att börja med, Det är väl lite svårt att, att liksom dra paralleller eller ha spanska sjukan som en mall för hur den här pandemin ska, ska utvecklas. Det är ju två olika typer av virus. Det här är ett coronavirus, och spanska influensa och influensavirus, men men det finns ju såklart även likheter. Och en sak man kan se det är väl att vid det här laget så har ju en stor andel av jordens befolkning börjat bli smittad. Och har åtminstone någon form av grundskydd. Och sen har vi dessutom, vilket man inte hade då, vaccin som hjälper immunförsvaret rejält på traven. Och eh, sen det som du nämnde då med, med hur virus muterar så har man väl börjat se tecken på att just omikron som smittar liksom som en oh, löpeld, jättelätt, eh, tycks binda lite högre upp i luftvägarna. Och så så det, det kunde man ju kanske se då som ett, ett, ett tröstande tecken så där i att, att det börjar lugna sig. Och det ser ju ut som att folk blir lite mindre allvarligt sjuka av omikron också.
0: Men fortfarande ingen garanti mot nya mutationer?
1: Ja, men det är det ju tyvärr inte. Det vågar väl ingen utlova. Och något som brukar sägas här är väl att viruset överraskar oss hela tiden och har gjort det ända från start. Att man ska nog inte sänka garden än på ett tag, men, men, men det kommer ju att ta slut naturligtvis. pandemin.
0: Vi ska... Avrunda det här avsnittet. Jag skulle vilja bara fråga innan vi slutar Den intervjun med Fredrik Kjärpentje Junkvist som du eh, gjorde. Där sa han att när en pandemi tar slut, det handlar om mer än bara smittspridning. Vad menar han med det?
1: Ja, nej, det är ju ganska många som säger att, att en pandemi är ju också mm, det är en ny. Sjukdom som kommer in i samhället och sen så förr eller senare måste vi ju lära oss att, att förhålla oss till den och acceptera att den finns där. Så att eh, när eh, dödligheten och smittspridningen har åkt ner till en viss nivå någonstans där måste vi bestämma oss för att men nu får vi acceptera att den är här. Liksom. Och vi blir ju smittade av, av många saker och det är många saker som drabbar oss så, så någonstans där måste ju den få bli en del av den och man, man kan ju inte fortsätta att stänga ner i all evighet. Men där pekar han på en sak som jag tycker är lite, lite intressant också att idag så känns det som att vi har ju en inställning att sjukdomar ska man liksom kunna vi ska inte behöva dö av sjukdomar modern vetenskap och medicin ska skydda oss och vi ska nästan kunna utplåna sjukdomar de ska kunna förpassas till förhistorisk tid eh, och, och då menar han att just den där mentala inställningen kanske blir lite knepigare vi lägger ju ribban betydligt högre än, än på av 1920 och när, när man var betydligt vanare vid återkommande pandemier eh, och, och sjukdomar drabbade folk i en annan omfattning. Så då, då kanske det var lättare att säga att nu, nu är pandemin över. Vi vet ju inte liksom hur många som sen blev smittade och lindrigt sjuka av spanska sjukan Man hade ju inte den diagnos, förfinade diagnostekniken och så vidare. Men om man tittar lite grann nu så pratar ju en del forskare, Jonas Ludvigsson, en, en, en epidemiolog som jag pratade med också, som men att <skratt> om man bara tittar på dödligheten nu, då kanske man inte längre skulle tala om en våg. Man pratar ju om en fjärde eller till och med femte våg av, av coviden. Eh, utan, ja, nu, nu blir de flesta smittade, men det är ju, ju faktiskt gurslov färre som, som stryker med.
0: Tack så mycket Jörn Spolander, reporter på Dagens Nyheters Vetenskapsredaktion. Ja, men tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.se och kom ihåg att prenumerera på studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Palmira Kokarimenga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylki Holago. Podplay.